0: Sada Mujer, Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Nelly Moreno, quien es experta en finanzas y nos trae este súper tema. Fideicomiso. Contra Testamento. Hola, bienvenida mi querida Anel,
1: ¿cómo estás? Hola, Brenda, muy buenos días. Feliz de estar aquí en este espacio tan especial con tu querida audiencia. Muchísimas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y traernos este tema tan tan importante, ¿no? Muchas veces este no sabemos eh, de hecho, sé que hay un mes, lo vamos a ver, pero hay un mes donde el testamento hasta es gratis, ¿no? El mes del testamento. Y, y pensamos que esto es muy caro y dejamos desgraciadamente problemas a nuestros seres que más amamos, ¿no? Cuando fallecemos. Eh, pero bueno, me encanta que estás aquí con nosotros, que nos vas a explicar todo esto y nos vas a dar esas lucecitas para poder accionar positivamente en este en este momento, ya que arrancamos año, creo que es importante, ¿no? Con todos estos propósitos de año nuevo, pues también va esto de la mano, ¿no?
1: Así es, tal cual. Oigo a tu bebé ahí. Sí, a él le encanta participar. Dice, qué
0: bueno, pues sí, pues está bueno, atento entonces. a lo que sí. Nelly nos va a decir.
1: Qué bueno. Bueno, mira, Brinda, vamos a empezar por uh -huh. comentar eh, qué es un testamento y qué es un fideicomiso. Claro. Y sabes que anoche yo repasando cuál será la mejor forma de colocarlo, uh -huh. me acordé del del cuento de los tres cerditos. Yo no sé si. En, en México le dicen cerditos, nosotros decimos cochinitos en Venezuela. Ajá, cochinitos. Poquitos, ¿sí? Ajá. Cuando nosotros como familia o como personas uh -huh. naturales no tenemos un testamento, estamos siendo como ese cochinito o cerdito que hizo la casa de paja. Con cualquier eventualidad que pase, tu familia queda completamente a la de viva. ¿sí? Luego hay una segunda opción donde puedes hacer un testamento, que es como hacer una, ca una casita un poquito más eh, fuerte en el cuento, es con palitos de fósforo, si mal no recuerdo. A la hora de una eventualidad, pues ya está por escrito lo que tú quieres, que es por eso se llama will en inglés, porque es tu voluntad, pero pasas a un proceso probatorio. Y es un juez quien determina si lo que tú colocaste en ese documento, que se llama testamento, pues se puede llevar o no a cabo. Y luego está el tercer cochinito o el tercer puerquito que hace esa casa súper fuerte de bloque contra cualquier lobo que venga y ahí queda tu familia completamente protegida. Entonces, más o menos...
0: ¡Guau! ¡Wow! Pérame, aquí pausa, pausa. Me encantó, ¿no? La semejanza y la moraleja de los puerquitos. Nunca lo había visto yo así, ¿no? Por acá nos dice Aurea, lindo día, bienvenida Aurea.
1: Bienvenida. Nunca lo
0: había visto yo así. En realidad eh, tiene mucho significado, ¿no? O sea, es, es nos queda
1: más claro. Así es, así es. La verdad es que te debo, te debo confesar que ayer buscando de qué manera eh, plantearlo de una forma así súper sencilla, uh -huh. me, llegó, me llegó esa analogía con el cuento de los tres cerditos. Ahora vamos a explicar qué es un testamento, para luego explicar qué es un fideicomiso y quién necesita uno o el otro. Perfect. Para empezar, cuando estamos en Estados Unidos, es súper, súper importante aunque no tengas familia, tener un testamento. Y te voy a explicar. Aquí en Estados Unidos, eh, el testamento no es solamente para, para colocar en un documento legal qué quieres tú que pase con tus bienes, con tu familia, eh, dónde están las cosas importantes eh, a la hora de que tú ya no estés en este plano incluso tiene que ver con decisiones médicas en caso de que tú caigas en alguna situación en la que tú no puedas tomar una decisión por tu vida o algún tratamiento o algo así. En un testamento también se puede colocar qué persona sería la responsable de tomar ese tipo de decisiones. De no haber un testamento, por lo general es una junta médica quien toma la decisión y muchas veces no es justamente la decisión que hubiese tomado un familiar. De ahí la importancia. No solamente si tienes bienes, sino también por tu salud. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un testamento que, déjame decirte, son gratis, así que no hay excusa para no tener un testamento
0: Ah, aquí yo tengo una pregunta, ¿son gratis siempre o solamente en el mes del testamento, que creo que es noviembre o septiembre por ahí?
1: Nosotros los tenemos gratis todo el año. Ok, perfecto. Y además nos centramos con cada familia para orientarlos. Ya voy a llegar a ese punto. Ok. Cuando, uh, cuando estamos haciendo el, el testamento, que es completamente gratis, nosotros ahí colocamos nuestra voluntad. Pero luego ese testamento para que se active la persona tiene que fallecer una vez que fallece la persona se activa el testamento y eso va a un proceso probatorio que es como decir un juicio es uh -huh. entonces cuando el juez determina si lo que tú colocaste en ese testamento se puede o no se puede Ay. llevar a cabo por ejemplo, si una mamá coloca, una mamá soltera coloca También. que a la hora de que le pase algo sería una tía ¿Quién se encargaría de sus hijos? Dios los cuide. Pero esa tía no tiene los recursos o no está en una condición mental o física para poder velar y cuidar a esos niños. El juez puede decidir que aunque haya sido tu voluntad, eso no va a poder ser.
0: Okay.
1: De ahí la importancia de además tomar previsiones, no solamente colocar... Tu voluntad en el papel, sino ir un poquito más allá. Por eso es importante que, es verdad, son gratis, los puedes bajar por internet en hay varias formas, o tú mismo puedes hacer un documento y notariarlo, pero de ahí la importancia, la importancia de sentarte con alguien que realmente te conozca del tema. Okay. Okay. Eso fue con la parte del testamento. Lo necesitamos todos. De hecho, en Venezuela tenemos un dicho que, que reza dice es que ese señor no tiene donde caerse muerto. Bueno, Ajá. aunque usted no tenga donde caerse muerto, a usted le hace falta un Así tenga nada más lo que tiene fuerte. Nos hace ¿Eh? Por otro lado, el fideicomiso, como dice la analogía con el cuento, es esa válvula, eh, esa bóveda, perdón, esa casa súper fuerte. Ajá. El Fideicomiso tiene varias mm. ventajas. La principal es que no tienes que morirte para que se active. El fideicomiso es un documento donde tú colocas, imagínate tú una, una bóveda, ¿sí? una casa construida con bloque y con rejas y con todo. Y entonces tú colocas todo ahí y tú puedes seguir siendo el administrador de ese fideicomiso. Debo destacar que yo no soy abogado, que aunque soy profesional en finanzas, no soy abogado ni soy especialista en el tema. Sin embargo, eh, a la compañía a la que pertenezco tenemos una empresa hermana que es la que se encarga de realizar todo este tipo de documentos. Nosotros como agentes, pues somos ese puente, pero de tanto uh -huh. escuchar casos y de tanto referir clientes, pues entonces ya de alguna forma me siento con la propiedad de comentarte lo que les estoy diciendo. Claro. Quien quiera necesite ahondar un poco más, eh, pues estamos completamente a la orden para referirlo con una de nuestras compañías eh, hermanas. Entonces, de nuevo... Claro. Ah, pues,
0: Aquí me encantaría que nos dieras tu teléfono o tus redes bueno, sociales donde te podemos encontrar, ¿no? Si yo quiero saber más acerca del fideicomiso o si bueno, ya me dijiste, es el testamento con ustedes son gratis y ahorita ya me decidí inicios de año y quiero este hacer mi testamento. Claro,
1: claro. ¿Cómo que te sí. podemos localizar, mi querida? Me pueden localizar, mi teléfono celular es 407-627-4269. Me pasan un mensajito de texto. También estoy por Instagram en Nelly K Moreno 967. Ok. Y en Facebook como Nelly Karina Moreno. Perfecto.
0: Por aquí en comentarios les estoy dejando los datos. Sí, Ahora sí. sí, nos hablabas de la diferencia
1: con el testamento, ¿verdad? Es lo que nos ibas uh -huh. a comentar. Uh -huh. Sí, Cuando eh, ya vi vimos que cuando tenemos un testamento eh, es un juez quien determina después de un proceso probatorio si lo que yo coloqué en ese documento se puede o no se puede ejecutar. Cabe destacar que todos los costos de honorarios profesionales en los que se incurra durante este proceso probatorio van por cuenta de los herederos, ¿okay? Mientras que cuando hay un fideicomiso, pues ya automáticamente lo que esté plasmado en ese documento ya es ley. Hay fideicomisos que en inglés se les conoce como trust. Hay fideicomisos que son revocables y hay unos que son irrevocables. Y como su palabra lo indica, el fideicomiso que es irrevocable, pues no le puedes hacer ningún tipo de modificación. Entiendo que hay algunas excepciones, pero es bien complicado. Mientras que el fideicomiso que sí es revocable, Ajá. precisamente te permite hacer modificaciones a medida que tu vida va cambiando. Por ejemplo, eh, familia, papá, mamá, dos hijos. Dentro del fideicomiso colocan como guardián, en caso de que algo pase, a una tía. Esta tía es chévere, esta tía tiene una buena posición, esta familia, estos padres tienen una póliza de vida para que esta tía administre los bienes a la hora de cualquier cosa, pero resulta que esa tía se casa con el tiempo con una persona que no le inspira confianza a esta pareja en ese momento ellos pueden hacer un cambio en el fideicomiso. Por decirte un ejemplo. Se estila muchísimo también hacer un fideicomiso a todas las personas que tienen, por ejemplo, que se utiliza mucho ahorita, eh, que compran propiedades para alquilarlas. ¿Sabes
0: okay, qué? ¿Cómo es eso? A ver, platícanos. Y
1: te cuento. De hecho, hicimos uno hace un par de semanas con un cliente en Jacksonville. Él se dedica junto con su esposa a comprar propiedades y alquilarlas bajo el, el formato de short, short term, que se parece al Airbnb. Tú sabes que aquí somos los reyes de las demandas. Si él tiene todas esas casas bajo una sola corporación, una sola LLC, Ajá. y pasará algo, eh, una demanda, pues entonces van en contra de todas las propiedades. Entonces, ¿qué hicimos con este cliente en particular? hizo una LLC mamá o madre, luego cada propiedad se dividió dentro de una sub LLC y todo uh -huh. eso va dentro de un fideicomiso. A la hora de alguna demanda, pues ya no van, primero no van en contra de la persona natural y segundo no van en contra de todo el holding de las casas o compañías dado que cada una está por separado. Entonces, wow. ves son muchas las aplicaciones que hay. Lo más importante es: si somos solteritos y, como dice el dicho feo, no tienes donde caerte muerto, un testamento es
0: suficiente. <risa>
1: como dice el dicho
0: feo. ¿Para qué nos dice Obdulia? Muy interesante entrevista. Eh, la comparto saludos. Gracias, mi querida Dulia. Por acá dice Silvia, me interesa. Así es, vamos a aprender mucho. Por acá nos dice Lulia, se escucha mucho más interesante el fideicomiso. Hmm.
1: Sí, Julia, más que interesante es muchísimo. Um, más flexible, ¿no? Eh, no solamente, sino que más seguro. Como te comenté, es como ese cochinito responsable que se tomó la tarea de construir una casa súper sólida y súper fuerte para uh -huh. garantizar la protección de su familia. Ok. okay. Eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
0: Pero acá dice Daimara, interesante, no sabía. Por eso estamos aquí en Sada Mujer, porque los que no sabemos aprendemos y las que ya sabemos compartimos. Así es que si tienen alguna pregunta o si has vivido alguna experiencia, también nos puedes comentar aquí eh, en comentarios para
1: pues, todos aprender, ¿no? Yo, yo quiero compartir mi experiencia cuando eh, me tocó hacer mi testamento. Nosotros cuando entramos en la compañía automáticamente, pues obviamente lo que profesamos lo practicamos. Y no es fácil, Brenda, sentarse a imaginarte qué pasaría si... Sí, y de hecho yo recuerdo que mis hijas me escucharon hablando varias veces con algunas amigas y de repente me llegaron llorando. Oh,
0: mamá, ¿con quién no vas a dejar? No me dejes con fulanito, déjame. Pasar <risa> o sea. <risa> no, hija. Yo ya no se moriré. visualizaban, ¿no? Sí, yo no,
1: hija, no, tranquila, yo no me voy a morir. Ay. Es por si acaso, es por si acaso. Entonces no es fácil, no es fácil, por supuesto que... Pero es un acto de responsabilidad, es un acto de amor, es un acto de madurez incluso. Y es algo que no tienes que hacer hoy en el sentido de que empiezas a hacerlo hoy y lo terminas hoy. Mientras más rápido, mejor, porque obviamente este, nadie tiene una bolita de cristal para saber cuándo nos va a suceder lo que nos vaya a suceder. Pero sí es importante que la pareja, si estás en pareja, se sienten... Eh, dialoguen sobre el tema y sobre todo se sienten con un especialista. Yo te propongo, Brenda, que le demos la oportunidad a tu comunidad que esté interesada es? y que esté viendo este programa. Eh, nosotros te podemos ofrecer una primera consulta con abogados especialistas en la materia, porque reitero, no soy especialista, no soy abogada, conocedora solamente, pero los puedo referir perfectamente con abogados especialistas para que puedan ahondar un poco más en su caso, y cada caso por supuesto que es diferente, ¿ok? Entonces, Muchísimas
0: gracias.
1: Claro, imagínate, igual como tú dijiste, lo que, no, lo que no aprendemos, pero lo que no sabemos lo aprendemos y lo que sabemos lo compartimos, así okay. que tal cual antes de que termine el mes todos los interesados pueden contactarme por cualquiera de los um, de mis redes sociales para colocar, ponerlos en contacto. Hacemos una cita preliminar, luego les remitimos con un abogado y luego de ahí toman la decisión. Esa consulta es completamente gratis por un periodo, un un periodo de 30 minutos aproximadamente. Perfecto.
0: Eh, ¿qué más podemos decir de las ventajas o desventajas? ¿Qué ventajas tiene el testamento? Yo recuerdo en algún momento haber eh, intentado hacerlo, la verdad, nunca lo he hecho, pero sí en una, en una ocasión de mi vida cuando me divorcié y estaba sola con mis hijos dije yo, wow, o sea, si me pasa algo, necesito hacer un testamento eh, sobre todo, ¿qué pasaría con mis hijos, no? Y en aquel tiempo eran pequeños. Y yo recuerdo que tenías que avisarle a la persona que se los ibas a dejar, ¿no? O sea, obvio, a la otra persona que vas a poner en el testamento, pues tiene que estar de acuerdo de ello, ¿no? No es así como que, ah, bueno, yo se los voy a dejar a mi hermana Juanita y la hermana ni quiere niños, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, aquí que bueno que tocas ese tema porque aquí en Estados Unidos es súper importante todos los padres, ¿verdad? No solamente si somos padres solteros, como es mi caso, el tener por lo menos un testamento. ¿Por qué? Porque en nuestros países sucede que si algo pasa, eh, de hecho en mi familia sucedió que unos tíos murieron en un accidente de tránsito, tenían cuatro hijos, mis primos, y entonces entre las otras hermanas se repartieron los a mis primos, pues cada familia tomamos uno, y eso fue así como o sea, algo normal, natural simplemente trajimos la ropa, le habilitamos una habitación y vivió con nosotros como un hermano, aquí en Estados Unidos eso no pasa así aquí en Estados Unidos las, las leyes son completamente diferentes, de ahí la importancia de por lo menos tener un testamento y no solamente tener el testamento, sino ir un paso más allá, ¿verdad? Porque si, como te comenté en un principio, yo puedo decir en el testamento que a la hora de que me, si me pasa algo, eh, digamos, mi hermana menor se quede con mis hijos, mis hijas, pero si el juez determina que mi hermana menor no está en una posición económica o no tiene una condición mental o, o de pareja incluso, claro. de estabilidad, pues el juez pues puede decidir completamente lo contrario. Entonces esa, digamos, es la debilidad que tiene el testamento. Por otro lado, como comenté, eso va a un, a un proceso probatorio que puede tardar hasta un año, y todos los honorarios que se generan de ahí, pues obviamente los tiene que pagar el heredero. Esa digamos que es la flaqueza o debilidad del testamento. Por eso hice la analogía que es como la casita de fósforo, de palitos de fósforo. Tienes algo, por lo menos tienes algo, pero uh -huh. realmente no, eh, no es un hecho que va a pasar lo que tú colocaste en ese documento.
0: Ok. Entonces, Mira, por, por acá ah. nos dice Daniel, excelente Nelly, te voy a contactar. Gracias Daniel, Daniel, por ahí y... esperamos, ¿no? Exacto.
1: Entonces, cuando tenemos por lo menos el testamento, estamos dejando por escrito y por sentado, que es lo que quiero. Pero recuerden, lo más importante no es solamente eso, sino también qué pasaría en caso de que yo no pudiera tomar una decisión médica. ¿OK? Esa sería, digamos, como que el punto más resaltante. Y que se activa solo si yo me muero. Mientras que el fideicomiso ya se activa desde el mismo momento en que está firmado porque ya es un documento legal. Por ejemplo, un heredero a la hora de estar en un fideicomiso es reconocido como el heredero desde el momento que se firma el fideicomiso. Mientras que si está solamente en un testamento, pasa por el proceso probatorio para que el juez determine si realmente esa persona puede disfrutar o no de la herencia. Ok. Además, Ajá, sí. hay ventajas fiscales. Imagínate tú. Hay ventajas fiscales cuando tienes un fideicomiso, porque no quien hereda no es precisamente la persona natural, sino es como que ese instrumento que está ahí en esa válvula. Ajá. ¿Sí?
0: Yo aquí, para como dejar el cuadrito, un esquema más claro, ¿no? O sea, el costo de un fideicomiso contra el costo de un testamento,
1: ¿no? Uh -huh. Obviamente. Ajá. Si tú haces una casa con palitos de fósforo, no te va a costar igual que si es una casa con bloque, con caminas. Me, o sea,
0: me encanta. Me regresas a los tres cochinitos y. Me regreso a los tres Oye, cochinitos. Y eso que no me has platicado, el que se cayó de la cama y se puso a llorar, ¿no? <risa>
1: Mira, el testamento es completamente gratis y podemos también a esta comunidad hermosa, si están dentro de Estados Unidos, me contactan, les doy un código y nos podemos sentar a realizarlo juntos. Eso les va a dar la oportunidad de que esté bien estructurado y que realmente determinemos si un testamento es suficiente o si tenemos que pasar al siguiente nivel, que sería un fideicomiso. Los fideicomisos, por el contrario cuestan entre 2.000 y 5.000 dólares. ¿De qué varía el precio? Bueno, tal cual como una casa, no es igual una casa de dos habitaciones, un baño, que una casa de cuatro <risa> habitaciones, tres baños, con balcón, dos puestos de estacionamiento. Mientras más bienes hayan, mientras más elaborado tenga que ser el fideicomiso, por supuesto que va a llevar un poquito más el costo. Hay un precio estándar, ¿verdad?, dentro de nuestra compañía. Tenemos ahorita una promoción que el fideicomiso solamente cuesta 997 dólares para un caso, digamos, estándar, ¿ok?, eh, que es un caso estándar una familia de repente con, con carros con una propiedad que viven en Estados Unidos y que tienen dos hijos menores de edad que tienen pólizas de seguro que tienen un 401k o que tienen algún otro plan de retiro eso digamos que es un, un algo estándar y te comenté que trabajamos hace un par de semanas en Jacksonville y de todo este panorama que te estoy pintando tiene Tuvo unas primeras nupcias donde, por supuesto, hubo unos hijos, entonces ahí ya la cosa cambia un poquito. Además, se dedica al real estate y tiene varias propiedades, entonces ahí también la cosa varía un poquito. Cambia. Sin embargo, los precios son bastante amigables y, sobre todo, que en caso de que tú digas, wow, 900 no dólares, no tengo, no sé qué, tenemos la opción de financiarlo pagando solamente $50 dólares mensuales por un plazo de dos años. ¿Okay? Entonces podemos ofrecer esas dos opciones igualmente con nuestros abogados especialistas en la materia y son ellos luego de esta primera cita preliminar de los 30 minutos quienes van a determinar si puede ser un, un testamento sencillo, perdón, un fideicomiso sencillito entonces, solamente 997 dólares es un precio especial o si sí, tienes que agregar algún costo adicional
0: ¡Wow! pues ya saben, consulta por aquí Daimara nos dice yo tengo que hacer un trust Lo voy a, la voy a contactar, yo sé que Nelly, Karina Moreno es confiable gracias.
1: ¡Ay gracias Daimara! esperamos entonces que nos contacte.
0: Así es. Um, no sé, ¿qué más pudiéramos eh, aprender acerca de estos dos eh, documentos?
1: Bueno, yo creo que voy a contar una historia porque uh -huh. eh, así nos va a quedar más claro además del cuento de los tres cochinitos. Exacto. Eh, yo soy agente de seguros y mi hermana está casada con un señor que tenía una hermana porque como este mundo es tan pequeño ella vivía en Florida, ¿verdad? y también la conocían dos agentes más de la misma compañía en la que yo trabajo esta chica, lamentablemente cae enferma de cáncer fue un proceso bastante doloroso bastante traumático, sin embargo gracias a Dios, se recupera ¡uh! se recuperó del cáncer lamentablemente esa recuperación se dio justamente después del COVID uh -huh. Alguien la, re, la visitó, se contagió de COVID, y como sus defensas estaban tan bajas, luego de un periodo de mucha agonía, esta chica muere. Lo comparto porque, te digo, to... estuvo en contacto con tres agentes de la misma compañía, y okay. ninguna insistimos lo suficiente, ninguna hicimos el push suficiente. Esta chica tenía un hijo, su papá es divorciada, su papá en Venezuela, no tenía una póliza eh, de vida, por lo que luego de que ella fallece tuvimos que enviar a su hijo a Venezuela prácticamente clandestinamente porque no había un testamento que estipulara qué iba a pasar con ese chico en caso de que ella falleciera.
0: Claro, aquí cabe mencionar que esto sucede aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque en México, como bien dice, mi, igual que en Venezuela, como bien dice mi querida Nelly, pues nosotros, este, ah, sí, la tía se queda, o la mamá, o no, y, y, y ya no pasa nada. Pero aquí en Estados Unidos no funciona así. Aquí el gobierno toma a tus hijos, ¿no? Si no existe, en este caso, ¿no?, un... Uh, un testamento o un fideicomiso como tal, donde digas qué va a suceder con ellos, ¿no?
1: Tal cual. Y, por ejemplo, cuando está, tenemos un testamento y decimos, mi hermana se va a quedar con mi hijo, el juez puede, puede decidir que mientras se da el proceso probatorio de determinar de que esa hermana tiene la posición económica y le va a brindar suficiente estabilidad a ese niño, el juez puede determinar que ese niño se quede con la tía, digamos, mientras se da el proceso probatorio. Pero también puede determinar que no, y que ese niño tiene que ir a un, a un foster care mientras que se da el proceso probatorio. <risa>
0: Wow, mira por acá nos dice Giselle: dice en Cuba tampoco pasa nada. Sí. Pues oye, benditos nuestros países, ¿no? Sí, Pero... De hecho, en, en
1: Venezuela decimos donde comen tres, comen cuatro, no hay problema. Exacto. <risa> Pero aquí es completamente diferente. De ahí la importancia, Brenda, de crear conciencia con este tipo de programas como el, como el tuyo. Y agradezco para. De nuevo, eh, la oportunidad de permitirme difundir esta información. Nuestro enfoque, nuestra misión es, sobre todo, brindar educación para que las personas con conocimiento puedan tomar mejores decisiones. Es súper sencillo. Eh, sencillamente me, me pueden contactar por las redes sociales. Hacemos una cita preliminar. Les damos el código, pueden hacer el testamento o fijamos una cita con el abogado para que evalúen en cuánto saldría el fideicomiso, eh, dependiendo del caso particular de cada familia.
0: Wow, así es, ¿no? Y, y, y bueno, yo agradecida, agradecida contigo porque nos traes toda esta información, te das a la tarea de plasmárnosla de una forma tan simple y tan sencilla como el cuento de los tres cochinitos. Eh, entonces, pues, gracias. No sé si algo más nos queda en el tintero que nos quieras comentar.
1: Bueno, en el tintero que yo os he dicho, básicamente puedo eh, resumir para si alguien se conectó tarde, que es súper importante, aunque usted no tenga herederos, hacer por lo menos un testamento. Porque ahí va a quedar plasmado quien puede tomar una decisión médica en caso de que pase algo y tú no estés en condición de tomarla. Y que, por supuesto, puede ser completamente gratis, no tienes que esperar al mes, que, eh, que, que, que puede ser gratis todo el año puede ser gratis simplemente con un código y si te sientas con un especialista pues te podemos guiar realmente para que todo quede plasmado y quede en orden y además pensar un poquito más allá no es solamente el testamento sino ir un pasito más allá que no es dejar el niñito es con qué van a mantener ese niñito en caso de que me pasara algo, ¿verdad? Y, por supuesto, que tienen la posibilidad de sentarse con un abogado especialista en el tema de fideicomiso y de testamento para determinar cuánto sería el costo de un testamento elaborado dependiendo del caso de cada, de cada familia. Es. Eso, básicamente.
0: Pues muchísimas gracias mi querida eh, Nelly un abrazo, abrazo fuerte bueno. pues nos quedó sumamente claro, así es que bueno, si tú estás pensando en hacer tu testamento o tu fideicomiso, ya sabes, en redes sociales está como Nelly Karina Moreno y eh, su teléfono es 407-627-4269
1: una pausa, Brenda. Y Dime. si no lo está pensando, piénselo. Ay, me encantó. <risa> ya me diste cocolazos. Sí, si no lo está pensando, piénselo, piénselo, piénselo. No lo piense dos veces. Es verdad, no es una cosa fácil, pero es necesario hacerlo.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Eh, nos despedimos, no sin antes recordarles que piensen qué quiere. fidecomiso o testamento. Así. Más si están viviendo en el área de Estados Unidos.
1: ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, Brenda, muchísimas gracias. Estamos a la orden que sigas así impartiendo y derrochando mucha luz como haces con tu bello programa. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Ahora sí, que nomás volteamos hacia arriba y decimos gracias, Creador, gracias, Espíritu Santo, que eres
1: quien hace posible esto, ¿no? Amén. Así es. Um abraço, meu amor. Bye.